0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Bully Kompakt Podcast. Ist jetzt schon die Folge 107 nach dem 33. Spieltag. Lukas ist auch dabei.
1: Hallöchen.
0: Und wir reden heute ein bisschen über den vergangenen Spieltag. Ist ja ein bisschen was passiert in der ersten und zweiten Bundesliga, ein bisschen ja, ein paar Entscheidungen wurden getroffen bezüglich Abstiegskampf, Ausstiegskampf. Und eventuell auch Meisterschaft, wobei da ist noch ein bisschen Schneckenrennen. Und europäisch sind wir auch schon ein bisschen schlauer zumindest. Genau, fangen wir an mit der ersten Bundesliga, würde ich sagen. War ja ein ereignisreiches Wochenende, ist ja einiges passiert, was man eventuell auch nicht so erwartet hätte. Also, ich glaube, dass Stuttgart und Hannover so hoch und deutlich gegen ihre Gegner gewinnen, hätten wir nicht gedacht.
1: Nö. Auf gar keinen Fall, sonst hätten wir es ja getippt. Ne?
0: Ich habe VfB getippt, Hannover habe ich aber nicht getippt gehabt.
1: Ja gut, VfB hast du aber auch schon öfter getippt. Ne? Ja ich weiß, aber ich aus.
0: glaube das war diesmal ganz gut. Also ich hätte das auch im Gefühl gehabt, dass es jetzt besser ist, mal zu tippen.
1: Ja VfB hat aber auch so eine, eine starke Berg- und Talfahrt in letzter Zeit. Ne? Also man hat starke Spiele wie gegen Gladbach ähm, dann das Spiel danach, jetzt am letzten Spieltag, war glaube ich Hertha, ne? Mhm. Ähm, hat ja vom Ergebnis her dann wieder gar nicht gestimmt. Ich meine, gut, es wäre ja da auch, ähm, glaube ich, anders ausgegangen mit dem anderen Elfmeter. Jetzt wieder eigentlich so ein relativ souveränen Sieg gegen Wolfsburg. Ähm, ja, ich, ich glaube, wenn, wenn man diese unkonstante Leistung früher gezeigt hätte, mit auch mal einem Sieg zwischendrin, hätte man jetzt nicht äh, in die Relegation gemusst. Ne?
0: Ja, ich bin mal gespannt, Relegation. Ähm, ja, ich hatte versucht, noch an Karten ranzukommen. Also ich habe ja sowieso eine Karte wegen der Dauerkarte. Aber äh, meine Freundin wollte noch mit und ähm, die kennen noch zwei Mädels aus Stuttgart, die auch gerne noch mit wollten. Und ich war heute Morgen gerade extra um 8.30 Uhr schon in diesem Portal drin, Ticketportal drin, mich schon in die Warteschlange eingereiht. Ähm, ja. ja, komplette der kurve war zu dem Zeitpunkt schon ausverkauft. Also um neun dann. Oh, rip. Ähm, ja. War dann auch schon vorbei und inzwischen ist es ja auch ausverkauft. Also irgendwie, sie geschrieben, in circa vier Stunden war das komplette Stadion ausverkauft. Also Stuttgart ist da schon sehr, sehr geil auf die Relegation, glaube ich.
1: Ja, kann man ja verstehen, ja, obwohl ähm, ich dir da echt aus eigener Erfahrung sagen kann, dass es wirklich der größte Nervenkrimi ist, also ähm, falls du irgendwie Probleme im Herzen haben solltest, tu es dir nicht an, auf gar keinen Fall. <lacht> aber, ähm, nee, es ist eigentlich schon was echt Geiles, ohne Mist. Ja,
0: also ich bin noch ein bisschen zwiegespalten, also ich finde, an, an sich finde ich, so dieses Systemkredigation, das hat man ja schon mal angeschnitten gehabt, schon irgendwie geil, weil es nochmal purer Nervenkitzel und so ist, aber ja, ich brauche das eigentlich nicht, also ja, Also da sind die Schwaben mal wieder ein bisschen geizig gewesen für die Dauerkarteninhaber, ist ja der Slogan so, äh, Zahl 17, Krieg 18, ist da ein bisschen zu viel Schwabe, würde ich einfach mal sagen Ja Aber ja
1: Ja, Ich, ich finde es ganz gut, dass es dazu gegeben haben Ich weiß gar nicht, wie es war, als Gladbach damals Relegation gespielt hat, kann ich dir gar nicht sagen, ob die Karten da dabei waren, weil da hatte ich keine, also keine Dauerkarte Ja, ähm, es ist ähm, nur
0: fair eigentlich
1: ja, auf jeden Fall. Also ich denke gerade als Entschädigung für, für diejenigen, die sich vor der äh, Saison die Dauerkarte holen ähm, und äh, ja eigentlich ja auch die Leistung dann dafür sehen wollen, für das Geld, was man da bezahlt, ähm, ist es mehr als angebracht, dass man da die zwei Spiele noch mit dazu gibt oder zumindest das eine Spiel und bei dem anderen Spiel. Ähm, ja gut, weiß ich jetzt nicht, wie die Kontingente da verteilt werden. Das weiß ich auch nicht. Ähm, habe ich mich aber auch nicht mit beschäftigt. Also auswärts
0: ist für mich kein Thema. Paderborn und Berlin ist ein bisschen weit weg an einem Montag, ähm, wo ich zwar keine Uni mehr habe, aber es ist mir zu weit weg. Also ich schwänze ja. am Donnerstag schon zwei Tage Uni, also Donnerstag und halt Freitag, weil ich dann Freitag nicht nur mal zurück nach Nürnberg fahre und Donnerstag halt einen halben Tag. Äh, ist, ist nicht so geil.
1: Ja, also ich habe damals. Ich bin damals auch gegen Bochum zu beiden Spielen hingefahren. Das war glaube ich Donnerstags in Gladbach ja, und, und Montags dann in Bochum. Montags in Bochum. Ja, ist genau. Und
0: anscheinend immer so, also dass die Bundesliga-Mannschaft heim hat und dann die Zweitligamannschaft heim spielt.
1: Kann sein, ja.
0: Ja, kann man sich auch wieder drüber streiten. Also wir hatten es kurz gehabt im Blog gegen Wolfsburg, ob es nicht einfach fairer ist, das auszulosen, aber im Endeffekt ist es ja irgendwie so, man möchte dem Kleinen ja schon irgendwie die Chance mitgeben, da ja weiterzukommen. Aber, ja, ob das wirklich so sein muss, weiß ich nicht.
1: Ja. Weiß ich nicht. Oh, ich ich meine, im Endeffekt ist es schnurzegal, oder?
0: Ja, klar. Also mir ist es egal. Also ich wäre auch am Montag hingefahren, so ist es nicht. Ja. Also ich glaube, das kann ist... Das äh,
1: kann ich verstehen, ja.
0: Das ja, ist gar kein Thema. Ja, ähm, ja dann äh, deine Gladbacher haben richtig schön reingehauen gegen Nürnberg. 4-0.
1: Ja, doch noch. Aber sage ich ganz ehrlich auch aus meiner Gladbacher Sicht, das war mehr als zu hoch. <lacht> ja, das sage
0: ich aber auch als Stuttgarter. Also das 3-0 ist zu hoch. Aber ähm, ja, im Stuttgarter, ich war ja in Stuttgart im Stadion und. Man hat immer nur mitbekommen, wie Gladbach-Tore schießt. Die Hannover-Tore wurden nicht eingeblendet. Ja, wahrscheinlich aus gutem Grund. Nicht, dass die Jungs dann irgendwie noch nochmal zusammenbrechen oder so. Aber ja, man hat dann schon aufs Handy geschaut gehabt. Und ja, das 2- und 3-0 wurde, glaube ich, gar nicht angezeigt von euch. Oder das 3-0 wurde nicht angezeigt, weil alles so dicht beieinander war. Fand ich sehr witzig. Und ja, hier in Nürnberg ist die Stimmung nicht so geil.
1: Ja, ich, ich meine, gut kann ich verstehen. Ähm, Nürnberg hat das echt gut gemacht gegen Gladbach. Also ähm, hat sich wirklich auf das konzentriert, was sie so die letzten Spiele angedeutet haben, was sie gut können. Ähm, was ich interessant fand, äh, da gab es von dem, ich glaube, Sportbild-YouTube-Blog. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob, gar nicht, ob es äh, Sportbild war oder eine andere Zeitung. Also nagelt mich ja echt bitte nicht fest, falls ihr das Video sehen wollt. <lacht> ähm, gab es eine schöne Sequenz, ähm, bei der der... Taktikanweisungszettel von Dieter Hecking ähm, irgendwie abfotografiert wurde. Ja, hatte ich gesehen. Ähm wo sie gemeint hatten, ah ja, ähm, der Jordan Bayer soll gegen die 10 anlaufen und der Hofmann soll einfach mal nach vorne durchstecken, wodurch dann halt wirklich durch beide Maßnahmen ähm, und die Einwechslung von Hofmann also eigentlich drei trainertaktische Entscheidungen, die dann zum 1-0 geführt haben. Und ähm, ja, ich, ich finde sowas immer faszinierend, wie man als Trainer wirklich so klar das Spiel lesen kann und wirklich klar auf einzelne Spieler ähm, die Anweisungen so geben kann, dass es in der Mannschaft funktioniert. Ja, auf jeden Fall. Also Dieter Hacking
0: hat ja jetzt auch unter der Woche gesagt gehabt, er, er wäre gang zu Schalke gegangen. Ob es da jetzt keine Anfrage gab oder so, weiß ich nicht. Am Ende kann er, glaube ich, auch ein bisschen froh sein, dort nicht gelandet zu sein. Glaube ich auch. Ich glaube, in Gladbach ist die Stimmung ein bisschen angespannt, weil ja jetzt Marco Rose kommt und man merkt dann vielleicht doch noch irgendwie, es funktioniert ja dann doch mit Hacking, gerade durch solche Aktionen.
1: ja. Ja gut, ich, ich meine, wenn du Trainer auf dem Niveau sein willst oder auf dem Niveau bist, ja, dann muss es denke, können. Marco Rose wird ja ähm, jetzt auch nicht so die, oh <lacht> meine, jetzt habe ich mir das Wortspiel versaut, Alter, ich wollte sagen, Marco Rose hat ja jetzt auch eine ziemlich rosige Zukunft vorausgesagt bekommen, War <lacht> ähm, <lacht> ja, eigentlich viel zu schlecht und um den Satz dafür neu anzufangen, egal, ähm. Ich denke, man hat sich da in Gladbach schon was bei gedacht, auch gerade weil man gesagt hat, ah ja, es ist ja nicht wegen der Phase, sondern weil man dem Verein mhm. doch nochmal einen neuen Drall geben möchte, eine neue Richtung vorgeben möchte und ja, ich, ich denke nicht, dass sich beide da in sehr viel nachstehen, außer dass der Herr Hacking vielleicht äh, das einige mehr an Erfahrung hat, aber ich denke, so vom Trainer können musst du schon ziemlich auf einer Ebene laufen, um überhaupt in so eine Liga vorstoßen zu können.
0: Ja. Gladbach jetzt auf Rang 4, würde momentan die Champions League erreichen, es wird jetzt so ein ja, Gemische, also am letzten Spieltag kann wirklich noch ja, irgendwie alles passieren, ne? also Wolfsburg wird jetzt nicht mehr in die Champions League aufrücken, das ist ja vom Torverhältnis her nur sehr sehr schwer machbar, also da müsstet ihr 5 kassieren und Wolfsburg nochmal 5 schießen, aber Frankfurt, Leverkusen, Gladbach werden um die Champions League kämpfen, ein großer ja. Verlierer könnte dann aber eventuell auch Eintracht Frankfurt sein, wenn die ja gegen München verlieren, was ja jetzt auch nicht so ganz unwahrscheinlich ist und Hoffenheim gewinnt dann eben ihr Spiel gegen äh, Mainz 05, dann wäre Frankfurt sogar raus aus der Europa League. Das wäre ja. sehr schade, finde ich.
1: Ja, natürlich. Ich meine, gut, für Frankfurt steht ja jetzt echt nochmal viel auf dem Spiel. Ähm dass man, dass man eigentlich so lange konstant gespielt hat in zwei Wettbewerben und dann am Ende leer nach Hause geht, ähm, ja, ist, ist jetzt nicht so das Fährste, aber so ist halt das Fußballgeschäft, ne?
0: Ja. Wie hast du den Donnerstag erlebt? Ich weiß gar nicht. War das jetzt erst letzte Woche Donnerstag, ja, ne? Also wir hatten keine podcast dazwischen irgendwie. Ich weiß es nicht mehr.
1: Ähm, was meinst du?
0: Das ähm, Spiel gegen Chelsea? Haben wir da schon drüber so, geredet? Ja. Nee, haben wir nicht, ne? Nee, haben wir noch nee, nicht. Haben wir nicht. Ähm, wie hast du es gesehen? Also
1: <lacht> ja, war bitter. Wir hatten
0: ja im letzten Podcast darüber gesprochen gehabt, ich habe ja so gesagt, naja, schaust du so mit zwei Augen an. Das eine sagt, naja, wenn sie rausfliegen, ist dann die Saison auch irgendwann vorbei, endlich mal für sie, äh, wenn sie drinne bleiben, ja, haben sie noch ein Spiel, was aber das Spiel des Lebens für sie sein könnte. Jetzt sind sie raus, haben aber nochmal ein Riesenspiel gemacht. Ich hoffe, dass sie nächstes Jahr in der Konstellation zusammenbleiben, weitestgehend, um dann eben, so wie Eintracht Frankfurt das im sozialen Netz äh, geschrieben hatte, so von wegen: Ja, wir machen sie mit dem DFB-Pokal, wir schnuppern einmal dran und im nächsten Jahr gewinnen wir das Ding. Wäre ihnen natürlich zu wünschen, äh, dass sie das machen, dass sie das schaffen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, Frankfurt hat sich da deutlich besser präsentiert in den äh, internationalen Teilnahmen die letzte Zeit als so manches andere Team. Und ich denke auch gerade für die Fans, ähm, ich meine, man hat es gesehen, gerade bei den, den ähm, Vereinen, die jetzt nicht so oft international spielen, trotzdem eine relativ ähm, große Allesfahrerbasis haben. Oder ähm, ja, ich, ich sage einfach mal reisefreudige Fans dabei haben, für die ist es dann natürlich international nochmal die Krönung. Ja, auf jeden Fall. Also da würde ich jetzt wieder nicht krumm nehmen, ne? aber ich würde Frankfurt schon lieber mit 10.000 Leuten irgendwo im hintersten äh, Ostblock sehen, als Wolfsburg mit vielleicht 800 Leuten in Paris oder so. Ja, lass ich jetzt einfach mal unkommentiert. Ähm, die, die, ja, die
0: Wolfsburger waren halt aber auch viele in Stuttgart da. Also das war, was man immer so gesagt hat. Also, wie viele waren es denn? Ich weiß es nicht, aber ich kann jetzt irgendwie echt keine Vorurteile bestätigen, also was sie jetzt in Stuttgart gemacht haben. Sie haben Pyro gezündet, was ja für viele irgendwie schon mal so ein, äh, so ein Pflichtding ist, um wirklich Ultra zu sein. Aber sie haben auch nach dem 3.0 noch weiter Stimmung gemacht. Also sie haben die ganze Zeit gesungen, sie haben die ganze Zeit mit den Fahnen gewedelt.
1: 2000 waren es.
0: Ja, ich weiß nicht, wie viele da reinpassen in den
1: Block. Also er sah schon gut gefüllt aus. Ja ja gut, ich, ich kenne es halt wirklich aus Gladbach nur so, wenn so die üblichen Verdächtigen kommen, sprich Hoffenheim und Wolfsburg. Es ist schon echt teilweise Mau, was da steht. Also ich war auch schon im Stadion, da waren vielleicht ähm, ich, laut offizieller Klar, Zahl waren es ähm, 100 bis 150 Stück aus Hoffenheim oder Wolfsburg. Sowas finde ich halt dann echt immer schade. Ja, ja. das ist schade. Also ich meine, ich meine gerade Hoffenheim, ähm, ich wohne in der Nähe von Heidelberg, ich fahre dieselbe Strecke da hoch dann zu dem Spiel. Ähm, ja, ich weiß nicht, also vielleicht ist international dann wieder was anderes, ähm, ob man das Klischee jetzt wirklich so über einzelne Spiele über den Kamm brechen kann, bestreite ich auch, also ich, ich habe es auch schon gesehen, dass viele Hoffenheimer zu einem ähm, Spiel kamen, gut, das war jetzt nicht so weit weg, aber ähm, ich denke einfach, dass äh, Frankfurt, Gladbach oder Leverkusen da mehr mobilisieren kann.
0: Ja. Schauen wir einfach mal drauf. Die Entscheidung ist zumindest getroffen, dass ähm, ja, die äh, paar Mannschaften das unter sich ausmachen werden. Meisterschaft ist noch auf. Leipzig hat da wacker dagegen gehalten. Mir persönlich hat es aber keine Hoffnung gemacht fürs DFB-Pokalfinale, dass da Leipzig irgendetwas reißen könnte. Leider. Ja. Also, ich ja, habe die Zusammenfassung gesehen und das war irgendwie nicht. Ne? Ja, aber offensiv ging halt <lacht> wenig, ne?
1: Ja, da offensiv ging halt wirklich echt ja. wenig ohne Mist. Da hätte ich mir auch mehr erwartet. Gerade weil Bayern jetzt nicht so der Verein ist, also nicht nicht das Bayern München, wie man es sonst kennt, die ähm, hinten so mega gut stehen und alles wegverteidigen. Ne? Ja. Also man hat ja die Saison gegen Bayern schon die ein oder andere Chance, wo es mal zum Tor kommen kann. Wo auch nicht nur die ganz großen international oder halt mal Dortmund oder so gegen den Tor schießt. Ich denke, Düsseldorf hat es gut gemacht. Nur als Beispiel. Hertha hat gut gegen Bayern gespielt in der Hinrunde. Die Chancen sind auf jeden Fall da. Auf jeden Fall.
0: Meisterschaft ist noch offen. Also, so offen es halt aktuell geht. Man konnte, man hätte auf einen Punkt ranrücken können, hätte Leipzig gewonnen. So sind es jetzt zwei Punkte. Ja, also ich glaube, München-Dortmund, das ist einfach richtig schwierig, dieser letzte Spieltag. Bayern gegen Frankfurt, Dortmund gegen Gladbach, beide spielen noch um die Champions League mit, beide müssen gewinnen, müssen ihre Hausaufgaben machen. Leverkusen könnte der große Gewinner sein, eigentlich an die Ende dieses Spieltages. Also mit ein bisschen ja. gesunden Menschenverstand müsste man rein theoretisch Leverkusen jetzt schon auf vier setzen, weil ich glaube nicht, dass ähm, ja, München das Spiel gewinnt, äh, das, ja, Frankfurt, gut, die, das Spiel gegen München die, gewinnt die, oder die Gladbach gegen Hertha gut. ist
1: halt da wirklich so auf dem Papier auch der angenehmste Gegner für Eben. so ein Spiel. Eben, ne?
0: genau so sieht aus. Wobei ich auch wieder sage, wenn Frankfurt natürlich so spielt wie gegen Chelsea, äh, wie sie gegen Inter, also so wie sie es in der Europa League gemacht haben oder generell in dieser Saison getan haben, dann wird das eventuell ein richtig starkes Spiel und auch da wieder sehr schade, dass man es nicht im Einzelspiel sehen kann, aber ja, Spannung pur am letzten Spieltag. Umso blöder eigentlich, dass der Abstiegskampf schon entschieden ist. Also da ja. kann ja nichts mehr passieren. Hannover, ja, jetzt
1: doch schnell, ne?
0: ja, Hannover und Nürnberg sind jetzt abgestiegen. Stuttgart muss in die Relegation. Ja, am Ende hat es ja die zwei richtigen Mannschaften getroffen, die sicher runter sind. Also finde ich zumindest, dass Hannover und Nürnberg eine schlechte Saison gespielt haben. Christian Gentner vom VfB hat das sehr gut gesagt, dass man mit 27 Punkten eigentlich gar nicht in der Liga bleiben darf, sondern direkt runter müsste. Das stimmt natürlich auch. Es stimmt auch, oder dann würde es auch, ja, Schalke, Augsburg und Freiburg mit einbeziehen, die eben nur 32 und 33 Punkte haben. Also, man sieht schon, dass, die beiden Mannschaften mit 19 und 21 Punkten da einfach nicht hingehören.
1: Ja. Ja, gut, so, so ein bisschen hat sich ja auch die, die Faustregel von früher, äh, mit 40 Punkten bist du sicher gerettet, hat sich ja schon auch so ein bisschen nach unten korrigiert, die letzten Spielzeiten, ne? Ja. Muss das man ja da, da schon sagen. Also gab auch, glaube ich, schon, schon Mannschaften, die mit 36 Punkten abgestiegen sind.
0: Eben. Zumal, wenn du dann in die zweite Liga runterschaust, da sind jetzt Magdeburg und Duisburg mit 30 und 28 Punkten sicher abgestiegen. Und Ingolstadt und Sandhausen haben 37 bzw. 35 Punkte. Also Sandhausen bleibt in der Liga mit 40 Punkten. Das muss man sich, also, ne? Ja. Ja. Das muss man dann auch einfach mal sehen. Also diese 40-Punkte-Grenze ist dann schon noch irgendwie da. Werden sie auch, glaube ich, im Podcast irgendwie mal, oder ich hatte es letztens mit ein paar Kumpeln, wo ich gesagt hatte, dass man diese 40 Punkte eigentlich gar nicht braucht. Aber ja, man wird jetzt eines Besseren belehrt. 40 ja. Punkte und braucht man. Also
1: 40 Punkte, ich denke, irgendwann wird sich das auch wieder da einpendeln, ähm, aber ja, ich meine, für, je, für jeden, der jetzt unter 40 Punkten gerettet ist, ist es wahrscheinlich gerade scheißegal, scheißegal was ich ja. da labe, weil schnutzegal, wir bleiben drin, ne? aber ja. ja, schauen wir mal. Ich fand, die, die Saison war es schon wirklich ein starkes Leistungsgefälle, also wenn man sieht, dass ähm, teilweise 40 oder 45 Punkte allein zwischen dem drittplatzierten und dem äh, 17. liegen. Ja, 45 Schwerste <lacht> sicher 9. Äh, im Moment. Ja. Ähm, anders, also wir haben ja eine äh, riesige
0: Punktausbeute in der ersten Bundesliga unter den ersten drei. Anders sieht das ja aus. In der zweiten Bundesliga Köln sicher aufgestiegen als, ja, zweiter, Zweitligameister. Ähm, 62 Punkte haben das am Wochenende gefeiert, trotz einer Niederlage gegen Regensburg. Paderborn und Union Berlin werden auch aufsteigen, beziehungsweise eine wird aufsteigen und die andere in die Relegation gegen den VfB Stuttgart müssen und da eben um den Aufstieg kämpfen. Nicht ja, aufgestiegen. Ich, ich
1: hoffe ja mal, ihr spielt gegen Paderborn, ne?
0: Nee, ich hoffe auf Union.
1: Ja, ja vom Spiel her, ja, aber ich hätte jetzt ich hätte jetzt eher lieber ähm, Stuttgart ähm, als Relegationssieger und Union Berlin als direkten Aussteiger oben, als äh, wieder irgendwie nach so. Paderborn zu fahren, also da war oh, ich ja. einmal das fand ich echt unterirdisch vom Stadion erlebt, ja, okay. aber egal.
0: Lass uns noch kurz über den HSV sprechen und dann war es auch schon mit dem Spieltag. Hamburg nicht aufgestiegen, äh, schließt ja auch mit dem Thema gleich an, was wir ja hauptsächlich haben, nämlich die aktuelle Trainergeneration, die da ist. Ja, Hamburg ist nicht aufgestiegen. Ich saß am Sonntag von Karlsruhe nach Nürnberg ähm, im Auto auf der Rückfahrt und habe Amazon Music gehört und dann eben die Zweitliga-Konferenz und ja... Was, was war das? Also wirklich, wirklich schade
1: eigentlich. Ja, gut, wirklich schade. Ich denke, ähm, ganz gut zusammengefasst, ähm, sie haben es nicht verdient. Ja, das <lacht> Ganz stimmt. einfach. Also wer die Leistung so nicht bringt, ähm, ja, es ist, ist ähnlich wie bei Stuttgart, nur dass es ein HSV halt wirklich getroffen hat. Ja, man hat ähm, teilweise ähm, gute Sachen gezeigt, aber im Endeffekt hätte man es eigentlich nicht verdient. Der HSV hat es jetzt nicht geschafft. Stuttgart kann sich über die Relegation retten, kriegt nochmal eine zweite Chance, aber im, im Grunde genommen dasselbe Prinzip in einer anderen Tabellenregion. Ne? Ja. ja, es ist irgendwie auch so, du,
0: du merkst beim HSV inzwischen wieder, dass sie der, genau derselbe Chaosverein sind, wie sie es immer sind und immer waren. Also, wenn ihr jetzt schon so liest, ja, Kühne hat schon im Februar gesagt, Hannes Wolf hätte fliegen müssen und all solche Sachen, Aaron Hunt stellt sich danach hin und sagt, dass wir scheiße gespielt haben, was natürlich auch stimmt. Und dann aber auch dazu sagt, dass wir in den wichtigen Spielen nie da waren und nie da sind. Und dass du als Viertplatzierter ähm, ja eine Null-Tore-Differenz hast, ist ja auch schon etwas. ja, Wenn du überlegst, ähm, du, du hättest es ja noch schaffen können am letzten Spieltag, hätte man einfach ja, ein ausgeglichenes Verhältnis gehabt zwischen Toren, äh, geschossenen Toren und Gegentoren, so wie du es in der Tabellenregion eigentlich haben kannst und nicht 42-42, also 0.
1: Ja, vor, vor allen Dingen darfst du bei sowas dann auch nicht vergessen, dass auch so 4-0-Spiele wie zum Beispiel gegen St. Pauli dabei waren. Ja? Eben. Also das heißt, du, du hast ja auch die Spiele gehabt, in denen du dieselbe Anzahl an Toren mal kassiert hast, ohne eins zu schießen. Ähm, ja, also für, für mich wirklich vollkommen gerecht. Also wenn Hamburg sich mit der Leistung da ähm, noch oben reingerettet hätte. Ähm, ich meine gut, für einen Verein wäre es wahrscheinlich besser gewesen, aber so von der sportlichen Sicht her überhaupt nicht so rechtfertigen.
0: Ja, sehe ich eh nicht. Aber natürlich finde ich es auch irgendwie
1: schade. Ja, wobei ich echt sagen muss, also ich habe den Spieltag am Sonntag geguckt. Ähm, und äh, ja, zweite Liga hat richtig Bock gemacht an dem Tag Also ähm, du hast 1-0-0 und 1 1, -1 glaube ich, gehabt Und ansonsten mhm. auf jeden Platz mindestens drei Tore ähm, Ich glaube, schöner kann so eine komplette Sonntagskonferenz nicht laufen ja, Ich glaube auch Köln
0: und Regensburg Es war jetzt nicht so, klar, die Meisterfeier wurde dann so ein bisschen getrübt durch diese Niederlage ne? War ein bisschen scheiße dann am Ende, dass du dann so verloren hast Aber ich glaube, die Zuschauer haben ein geiles Spiel gesehen also 5 zu 3, du verlierst es zwar, aber es war ein
1: geiles Spiel, weil Köln ja. sich dann schon zurückgefightet hat und so. Also ich fand es nicht schlecht. Ja, ja, ich, ich meine gut, du hattest 34 Tore, ja über 90 Minuten. Das heißt, du hast über alle, also in, in weniger als alle drei Minuten fällt ein Tor. Ja. Ähm, also brutal gut. Ich glaube, schöner kann es in der Konferenz nicht laufen. So sieht's
0: aus. Und ja, kommen wir zum Hauptthema. Ich hatte es eingangs nicht gesagt, was, über was wir heute sprechen. Ähm, es kam eine sehr, sehr gute ähm, ein, äh, Vorschlag rein von der Community. Es geht nämlich, oder bzw. lese ich einfach mal das vor, was er mir geschrieben hatte, weil das Thema auch schon einfach gut formuliert war. Ähm, Themenvorschlag. Nach dem Patzer von Wolf, Tedesco und Co. scheint es, dass man nicht viel von dieser Trainergeneration erwarten kann. Was ist eure Meinung dazu? Woran woran liegt deren Problem? Interessant. Ich fand die Frage schon sehr interessant, weil ich mir da nie so Gedanken drüber gemacht habe. Diese Diskussion über Laptop-Trainer und so weiter ist ja auch schon ein bisschen abgeflacht die letzten ja, Monate. Die gab es ja schon mal mehr, deutlich mehr. Aber ja, woran ja. liegt's denn? Beziehungsweise sind ähm, sie denn auch wirklich so viel schlechter als andere Trainergenerationen?
1: Äh, <lacht> da hau ich mal wieder eine Floskel raus. Ja? Also für mich ist es <lacht> für mich ist es da eindeutig viel zu früh, um irgendwas zu bewerten. <lacht> ja, ähm, nee, für, für mich ist es eigentlich wirklich recht einfach ähm, erklärt. Ich meine, wenn, wenn du deinen Trainerschein ähm, für, für Bundesliga-Clubs und so machst, ähm, hast du natürlich erstmal einen Haufen an Theorie, Taktik, ähm, Umsetzung. Ich meine, ist, ist ja eigentlich nichts anderes, als wenn du studieren gehst, ja? Ähm, du hast einen Haufen Theorie, du hast ähm, bei vielen Studiengängen viel zu wenig Praxisbeteiligung, ähm, kommst dann mit deinem Abschluss raus, ähm, hast ein relativ großes und, und sehr ausgeprägtes, teilweise auch wirklich ähm, einserabschlussfähiges Theoriewissen, hast aber mehr als beschränkte Praxiserfahrung, ja. also ähm, du, du kannst taktisch wahrscheinlich ähm, eine Mannschaft auf, auf jeden Gegner einstellen, ähm, hast aber aus, aus meiner Sicht raus im Studium oder in dem Trainerschein ähm, dann nicht vermittelt bekommen, wie du zum Beispiel ähm, aus der Mannschaft rausliest, ob das die Mannschaft überhaupt spielen kann oder nicht. ja. Also für mich ist der Trainer im Moment ähm, einfach nur eine Umsetzungsmaschine ähm, von sportlichem Fachwissen geworden in, der, in dieser letzten Generation ähm, und niemand mehr, der sich so wirklich ähm, auf die Mannschaft einstellt, mit der Mannschaft beschäftigt und wirklich mit der Mannschaft auch zusammenwächst. Okay, also... Ich habe mich
0: jetzt mal so ein bisschen damit beschäftigt gehabt, ähm, mit den beiden Beispielen, die genannt wurden und dann aber auch ein sehr positives Beispiel, der noch deutlich jünger ist, aber auch deutlich erfolgreicher ist als die beiden Beispiele. Ich habe, ähm, klar, Wolf und Tedesco hier gerade vor mir und eben Julian Nagelsmann. Nagelsmann hat ähm, jetzt drei Jahre lang, ja, zweieinhalb Jahre bei Hoffenheim in einer der ähm, ja, den Lizenz gerade übernommen gehabt. Davor war er drei Jahre lang, ah, gut, auch zweieinhalb Jahre ähm, U-19-Trainer, Co-Trainer von Hoffenheim, U-17-Trainer, U-17-Trainer von 1860 und auch in der Augsburger Jugend noch dabei gewesen. Ähm, ich denke schon, dass er viel Praxiserfahrung bekommen hat auf seinem Weg. Selbes gilt für Tedesco, der eben sehr, sehr ähnlich im Weg gegangen ist. U17 Stuttgart, Hoffenheim Jugend und Hoffenheim U19. Dann eben zu Erzgebirge Auge gekommen ist, dort ja Erfolge gefeiert hat, indem er eben den Klassenerhalt geschafft hat in den elf Spielen, auch gute Punkteausbeute hatte. Hannes Wolf äh, selber shit eigentlich, genau dasselbe. Dortmund 2, U19, U17, den VfB in die erste Liga geführt, dort eine erste Bundesliga-Erfahrung gehabt. Es ist, glaube ich, so, dass du in der Jugend sehr, sehr gute Praxiserfahrungen sammeln kannst, aber. Ich
1: sage jetzt nur, was du raus mitnimmst.
0: Das auch, aber du hast nochmal eine komplett andere, also eine komplett andere Materie vor dir, wenn da Leute auf dem Platz sind, oder ja, Leute auf dem Platz sind, die auf einmal Millionen verdienen den du ja, nicht ja, mehr gut. so einfach sagen kannst, Erstens mach das und das. das
1: und ähm, Zweitens glaube ich, du hast in der Jugend ähm, eigentlich ein komplett anderes Ansprechverhalten und nochmal einen komplett, ähm, wirklich zu 100% anderen Fußball, der gespielt wird. Ja.
0: Vor allem ähm, sehe ich auch bei beiden hier, also zumindest bei Wolf und Nagelsmann haben beide die A-Jugendmeisterschaft gewonnen, äh, Wolf sogar die B-Jugendmeisterschaft. Ich, ich glaube einfach, dass du ähm, im, im Amateurfußball bzw. in der A-Jugend oder sowas, in den NLZs, in den Nachwuchsleistungszentren, eventuell einfach auch viel mehr Schach spielen kannst mit den Spielern, weil du denen sagst, hier das und das, das und das. Das sind so kleine Roboter, die es machen einfach. Ja. heutzutage, das ist ja, auch ein, auch ein Kritikpunkt, der ja irgendwie schon seit der WM irgendwie existiert so von Mehmet Scholl und so weiter dass da wenig Kreativ dabei, Kreativität dabei ist von den Spielern, die jetzt hochkommen und dass man gar nicht mehr so diese Freigeister hat
1: Ja, gut ähm, Sache da, ähm gestaltet sich für mich eigentlich auch wieder relativ einfach. Du musst dich ja in dem Verein irgendwie durchsetzen, ja. Und wenn du eigentlich ausführst, was der Trainer von dir will, ich denke, das ist in, in, in jeder Kreisliga ähm, Jugend so, wenn du ausführst, was der Trainer will, ähm, dann dann wirst du wieder spielen, wenn der Trainer siehst äh, sieht, dass du seine ähm, Idee verfolgst, dass du das gut machst, dass du dich da reinhängst, dann spielst du halt, ja. Also, ähm, ist ja nicht so, dass du irgendwie auf den Platz gehst, denkst, ah ja, komm, ich ziehe da jetzt mein eigenes Ding durch, ähm, weil ich denke, wir sollten gegen die ähm, Mannschaft jetzt, ähm, keine Ahnung, lieber lieber ähm, eine, eine Manndeckung anstatt eine Raumdeckung spielen zum Beispiel, der Trainer sagt aber, äh, geh auf Raumdeckung. Ähm, Du, du musst dich ja durchsetzen, ja. Du, du musst ja irgendwo dem Verein folgen, dass du mit dem Verein erfolgreich wirst und die sehen, Ah ja, du bist einer von denen und irgendwann schaffst du dann vielleicht einen Sprung nach ganz oben. Also da ist vielleicht auch so ein bisschen der Druck ähm, nach Erfolg und sich durchzusetzen zu hoch, als dass man da vielleicht noch mal eine eigene Persönlichkeit mit reinbringen kann.
0: Ja klar, aber warum macht man, also ist ja derselbe Faktor muss es ja eigentlich auch im Profifußball sein. Du möchtest dem Verein folgen, du möchtest Fußball spielen. Also warum machst du nicht einfach, was der Trainer sagt?
1: Ähm, Weil es für mich im Fußball halt einfach ist, dass es wirklich nur die nach oben schaffen, die ihre Persönlichkeit da auch so ein bisschen behalten. Ähm, ich denke, mit, mit für mich so ein bisschen, ein ähm, großes Beispiel dafür ist Emre Can der mhm. ähm, ja wirklich auch so halt seinen eigenen Stil dabei hatte bei vielen, da auch angeeckt ist, auch nicht nur wirklich die einfachen Zeiten im Verein hatte, der viel Gegenwind erfahren hat auch, ähm, für für die Leute kommt es halt wirklich drauf an, einen passenden Verein zu finden und einen Verein zu finden, der wirklich die Stärken und und, und das Know-how und die, die Spielintelligenz, den äh, Spielstil, den dieser Spieler an sich hat, ähm, in einer Mannschaft gut unterzubringen, ja. Und wenn man, wenn man wirklich nur so, so Leute hat auf dem Platz, die ähm, einer Taktik folgen und wirklich eins zu eins nur das umsetzen würden, was der Trainer von einem will, glaube ich, könnte man auch einfach, äh, wie du sagst, Schach spielen lassen. Ähm, es ist dann für mich so ein bisschen eher, als wenn man, ähm, na wie heißt ähm, Quartett gegeneinander spielen lässt. Ja, also ich glaube
0: einfach, ähm, es, es liegt nicht so ein bisschen, also es liegt nicht wirklich am Alter. Also, dass jetzt die, nee, dass, dass, dass jetzt Wolf oder Tedesco, äh, gescheitert sind, das können wir ja schon mal sagen. Ich glaube, es liegt hier wirklich ganz klar daran, dass beide noch nicht so ganz wissen, wie sie mit den Profis umzugehen haben. Wie sie da, ja, ja wie sie da, wie sie es schaffen, Spieler zu erreichen, ihre, ihre Systeme auch anzupassen. Das ist ja das, was wir beide bei Jens Keller so bewundern. Dass Jens Keller nicht mit seinem System kommt zu einem Verein und sagt, hier, das spielen wir jetzt, sondern der schaut sich die Spiele an, guckt, was wird gespielt, ähm, welche Spiele habe ich zur Verfügung, was können die Einzelnen und dann sage ich, okay, wir machen das, das, das und das und versuchen dann so erfolgreich zu sein. Das hat ja jetzt eigentlich in äh, ja, letzter Vergangenheit eigentlich auch gut funktioniert, jetzt abgesehen von Ingolstadt, aber ansonsten läuft es ja.
1: Ja, auf jeden Fall, also für eigentlich egal, wo du hinkommst, in egal welche Sportart, ähm, auch von mir aus äh, ger gerne auf den Beruf oder aufs eigene Leben ähm zurückzuvollziehen. Wenn du dich an eine Situation anpassen kannst und dein Know-how so mit reinbringst, dass du die Situation verbesserst, ist es immer besser, als mit einem äh, großen Wissen an eine Situation rangehst und nach einem sturen Plan folgst. Also ähm, ich, ich kenne es zum Beispiel aus der Autowerkstatt, ähm, es gibt Reparaturleitfäden, es gibt Musteranleitungen, um irgendwelche Teile auszutauschen. Wenn du dir ein Bild von der Situation machst und vielleicht mit der Situation anders umgehst, als es im normalen Leitfaden ist, sparst du erstens Zeit und zweitens machst du die Sache deutlich einfacher teilweise, ja. Und ich, ich denke, so, so, so eine gewisse Offenheit für Veränderungen, so eine gewisse, ja, teilweise auch vielleicht mal einen zweiten, dritten Moment nachdenken über eine Situation und nicht, nicht gleich hier irgendwie das Buch aufschlagen, Seite 298, keine Ahnung wie spiele ich am erfolgreichsten 443 damit kommst du nicht weit, also du musst da wirklich ähm, die Menschenführung besser noch ausprägen und ich denke, ähm, da, da wird es, glaube ich, jeden Trainer, ja, also natürlich kommt jetzt bestimmt wieder irgendeiner mit einem Beispiel, bei dem es nicht so war, aber ich denke, jeder Trainer ist mit einer Mannschaft mal so auf die Fratz gefallen ähm, und hat danach gemerkt, gut, vielleicht muss ich mich mehr auf einen Verein oder eine Mannschaft einstellen und ist dann erfolgreich geworden. Ja, sehe ich,
0: sehe ich eh nicht. Ähm, Jetzt ist es ja auch so, dass momentan, äh, gerade auch in der Bundesliga, ja eher die erfahreneren Trainer dran sind. Also nico Kovac ist auch ein junger Trainer, glaube ich. Wie
1: alt ist nico Kovac? Boah, der dürfte auch schon so Anfang 40 sein, oder? Ja, äh,
0: das da, 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 Niko Kovac. Oh, zum Glück hat das Trainerprofil aufgerufen. 47. Aber ja, gut, also Ende 40. Ja, ja aber jetzt sag mir doch mal, wann ist ein Trainer jung? Also, Nico Korasch hätte ich jetzt auch nicht auf 47 geschätzt. Ich hatte eben ja auch gesagt, junger Trainer David Wagner ja, ist auch ja, schon 47. Die, die, hat,
1: die haben gute Friseure, ja. Also, die, die gehen, glaube ich, öfter mal zum Haare tönen oder sowas. Ja, ja das aber ist die sehen Ansatz nicht so.
0: Also, ich finde nicht, dass die aussehen wie 47.
1: Nee, ich denke. Also, ähm, ja, ja gut. Okay. Ich will aber worauf ich hinaus wollte. Das Aussehen des Alters von Trainer, aber ja, ich, worauf ich, denke, ich hinaus wollte, gibt, ist, ja. dass
0: die Spieler ja einfach, dass die auch Trainer weniger Erfahrung haben. Jetzt siehst du Nico Kovac, der hatte mit Frankfurt ja seine erste richtige Trainerstation. Also ja. wo er im Verein tätig war über zwei Jahre oder auch da wieder nur anderthalb. Ähm, Du, er hatte zwar Kroatien als Nationaltrainer, aber ich finde das immer ein bisschen schwierig. So ein Nationaltrainer, du bist ja eher am Scouten, du bist ein besserer Scout, der aber auch noch ja. train, trainieren kann.
1: Ja, genau. Ja. Sehe ich ähm, auch so.
0: Und jetzt ist er bei Bayern gleich dieses Riesen, diese Riesenbühne bekommen. Nur jetzt mal ganz ehrlich, also wie, wie findest du das, dass er die ganze Zeit schon wieder irgendwie runtergebuttert wird? Und jetzt äh, habe ich irgendwie bei BILD äh, oder bei Sky einen Kommentar gelesen gehabt, ja, Kovac sollte jetzt kündigen, einfach nur um Rummenigge und Hoeneß zuvorzukommen. Also seinen Rücktritt bekannt. Ja, ich,
1: ich weiß nicht, hast du ähm, mal bei Sky alle Spiele, alle Tore gesehen vom Wochenende? Äh, nee, hab ich nicht. Ähm... Weiß ich gar nicht, ob das nur in der Live-Sendung dann eingeblendet wird, also die direkt nach dem, ähm, nach dem Spieltag kommt hm. oder ob das auch in den weiteren ähm, eingeblendet wird, ähm, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall gab es da das Interview mit äh, Rummenigge und da wurde auch nach der Situation Kovac gefragt. Und ja, also für mich ist es schon wirklich komisch, dass man so auf Biegen und Brechen ein klares Ja Verwehrt, ja. Also, wenn man dann gefragt wird, ähm, er, er kann jetzt äh, noch einen Pokal und die Meisterschaft holen und ähm, wie wie wäre das denn dann? Ähm, würde er dann Trainer bleiben? Und wenn selbst Matthäus dann schon nebendran steht und ein Rummenigge so flehend anlächelt, ey Digga, jetzt sag bitte irgendwas, der arme Junge, ja, also da hat man schon gesehen, dass wirklich auch ein Matthäus, der Kovac schon echt leid. <lacht> und äh, der Rummenige sich dann echt hinstellt und sagt, ah ja, äh, wir werden da mal besprechen, ich denke, die Chancen werden dann nicht so schlecht stehen. Ich glaube, sowas bringt schon extrem viel Unruhe in jemand unter ja, Gerade ja, wenn man sieht, ähm, wie man in die Saison gestartet ist, was man am Ende dann noch draus gemacht hat, ähm, dass man dann doch so sitzen gelassen wird eigentlich in der Öffentlichkeit und ähm, eigentlich auch vom eigenen Verein so zum Thema gemacht wird in der kompletten Sportwelt, ich glaube, das nagt schon an einem. Ja, zumal du
0: musst auch sehen, dass er bei Bayern äh, pro Spiel 2,3 Punkte geholt hat in 47 Spielen, also das ist ja jetzt wirklich nicht schlecht ja, eben. Also, ich glaube. Ich denke,
1: auch, ich denke auch, die Rückrunde, ich habe letztens irgendwas gelesen mit, mit den besten Rückrunden, die Bayern je gespielt hat. Ähm, dann gegen Liverpool. Ich denke, gegen Liverpool kannst du rausfliegen. Gutes zweites Spiel war halt äh, von der Leistung her extrem scheiße, was man da gezeigt hat. Das muss man einfach so sagen. Aber auch da, denke ich, ähm, kannst du Kovac nicht wirklich die komplette Schuld für geben. Ja, Also mhm, in der Situation, in der man damals war. Ähm, und, und dann auch gegen Liverpool. Die stehen jetzt auch nicht zu Unrecht im Finale. Ja, Also ich denke, kühler runterspielen als Liverpool, hätte man das gegen München nicht machen können. Und da, da muss man dann auch als Bayern München einfach mal akzeptieren, dass man da vielleicht jetzt einen Trainer geholt hat, der jetzt noch nicht so die große Erfahrung hat, aber mit dem man vielleicht auch mal über fünf bis zehn Jahre planen kann. Und da ist es jetzt, denke ich, kein, kein Rausschmisskriterium, ähm, wenn man gegen späteren Finalisten und ähm, ja eventuellen Sieger der Champions League rausfliegt.
0: Ja, sehe ich sehe ich eh nicht. Ähm Jetzt muss ich ganz kurz mal spiegeln, was noch eine Frage war. Ja, woran liegt deren Problem? Haben wir ja jetzt schon gesagt gehabt, dass eventuell einfach auch diese Praxiserfahrung ein bisschen fehlt, dass da, ja, äh, ein bisschen, ja, einfach ein bisschen was fehlt. Ähm, jetzt ist es so, das wollte ich ja eben gerade schon sagen, ähm, dass wir in der Bundesliga ja jetzt gar nicht mehr so viele junge Trainer haben. Also, wir haben ähm, bei, bei Leipzig, kommt jetzt Julian Nagelsmann, vorher war es Ralf Rangnick, der wahrlich nicht der Jüngste ist, Borussia Dortmund hat Lucien Favre, ähm, Gladbacher Tecking, der auch schon Ende 60 oder Anfang 60, Ende 50 ist.
1: Ja, keine Na? Ahnung. <lacht> <lacht> ähm,
0: dann haben wir Marco, Marco Rose, der jetzt auch kommt, ähm, ist glaube ich auch nicht der Jüngste. Wir haben Peter Bosch, wir haben Adi Hütter, wir haben Bruno Labbadia, Alfred Schreuder kommt jetzt, ist auch nicht der jüngste. Florian Kofeld ist noch ein sehr junger Trainer, aber Kofeld zeigt er wieder, man kann es. Warum ja. kann es jetzt Kofeld?
1: Ähm, ja, es ist für mich auch wieder so ein bisschen aus dem Leben rausgegriffen. Also, du, du hast ja, jeder hat ja so eigentlich so ein bisschen seine Skills, sage ich mal, sei es jetzt Zwischenmenschlichkeit, oder keine Ahnung, vielleicht einfach eine, eine technische Auffassungsgabe oder sowas, ja, also ich denke einfach, man muss irgendwo akzeptieren, dass Trainer einfach auch nur ganz normale Menschen sind, ja, und ähm Du kannst dich von jedem erwarten, dass er mit jeder Mannschaft gleich gut klarkommt oder dass jeder so dieselbe Auffassungsgabe hat, wie man mit einer Mannschaft umgehen kann. Manche brauchen länger, um sowas rauszufinden, andere äh, haben das gleich raus, wie eine Mannschaft tickt, wie die Chemie da ist, was ich mit denen umsetzen kann. Also für für mich ist es halt einfach so ein bisschen das Menschliche, ob du ähm, diese Zwischenmenschlichkeit direkt auf eine Mannschaft überträgst und dieses ähm, Ver Verstehen der Mannschaft eigentlich so in dir trägst oder ob du das erste lernen musst.
0: Also ich glaube, bei Florian kofeld ist es so, der ist ja Jugendtrainer bei Bremen gewesen, der hat keine einzige Trainerstation. Selbst als Spieler war der immer nur bei Werder Bremen. Das ist äh, so, der, der war schon immer Werder Bremen. <lacht> ähm und ich muss wirklich sagen, ich, ähm, Werder Bremen spielt anscheinend wirklich von der Jugend bis hin zum Profibereich sehr sehr ähnlichen Fußball und wenn du das hast in einem Verein, also diese Struktur, dass du eben, dass der Verein dir vorgibt eine sehr sehr klare ähm, Taktik, also es, zum Beispiel bei Leipzig ist das ja auch der Fall, man möchte viel pressen, äh, früh anlaufen, schnelles Spiel haben und da, sowas ähnliches hat Werder Bremen dann eben auch und Kofeld konnte eben diese Jahre, die er als ja, Co-Trainer gemacht hat, der war auch ja Co-Trainer bei Viktor Skripnik, ähm, war eigenständiger Jugendtrainer und so weiter, dann ist das, glaube ich, auch so, so ein Fall, wo du dann schon siehst, okay, ähm, wenn er jetzt in die erste Mannschaft oder die erste Mannschaft übernimmt, dann fällt es ihm deutlich leichter, da Spieler irgendwie ja, weiterzuentwickeln oder auch Punkte zu holen. Spiele zu gewinnen, das ist so das ist glaube ich der Hauptfaktor bei Florian Kohfeld, der es dann hier ganz gut trifft dass du da ja, eben da, schon dieselben Strukturen hast da passt
1: einfach das Paket, du, ja. du kennst den Verein du weißt was der Verein will, will du weißt wovon der Verein lebt ähm, du hast wahrscheinlich ähm, ein, ein Scouting, das genau auf den Verein abgestimmt ist. Da passt einfach dann alles zusammen. Weil die Spieler, ähm, die in die Mannschaft neu reinkommen, halt wirklich auch so ausgesucht worden sind, dass sie die Mentalität der Mannschaft verstärken und nicht ähm, du über das Sportliche die Mannschaft erst nochmal so zusammenschweißen musst. Ja, sehe ich ähnlich. Eh ähm, ich finde auch schön, jetzt muss ich bevor ich
0: hier irgendwas sage, erst einmal nachschauen, wie alt der Herr ist. Ähm, ich finde auch schön, dass äh, Hertha diesen ja, Trend auch so ein bisschen weitergeht. Man hat mit Paldada angefangen, einen ehemaligen Hertana mitzunehmen und zu holen. Und man geht diesen Weg jetzt auch mit äh, weiter mit Ante Kovic, der auch als Trainer niemals irgendwo anders war als bei der Hertha. Ähm, trainiert seit sechs Jahren. 5,5 Jahren. Die zweite Mannschaft von Hertha BSC hat dort 182 Spiele absolviert und punkte Punkteschnitt von 1,5. Da würde es sicherlich nicht an irgendeiner Erfahrung mangeln, dass er da irgendwie was gehabt hat. Ähm, war auch Co-Trainer unter Otto Rehagel, also der wird auch schon einiges mitgenommen haben. Zwar nur 14. Ähm, Ante Kovic. Ja. Ähm, also waren zwar nur 14 Spiele, aber trotzdem ist das glaube ich einer der ja, aber was machen
1: kann. Ja, glaube ich auch. Hast, hast du meine Frage gerade richtig verstanden? oder?
0: Nee, was, wie heißt er?
1: <lacht> ich, nee, ich habe gefragt, wie alt er ist. Ach so, 43. <lacht> ah, 43. Ja gut, also selber Jahrgang wie Marco Rose.
0: Ja, hast Und du nachgeschaut, ja. wie alt Marco Rose ist?
1: Ja, natürlich habe ja, ich gut. nachgeschaut. <lacht> <lacht> ja, nee, also Alter. ich bin auch
0: 43 für einen Trainer noch nicht alt irgendwie. Weil wenn du dir überlegst, nee, äh, Pizarro ist jetzt auch... Ja, und muss ich da was von dem vier jüngeren, vier Jahre jüngeren Florian Kofeld etwas sagen lassen?
1: Ja, ja, also ich, ich, ich finde, ähm, ja, der, der Hang dazu, jüngere Trainer zu nehmen, ähm, hat sich so ein bisschen abgeflacht. Also so diese Hemmung, dass man wirklich nur die alten Erfahrenen da genommen hat, die teilweise schon mit dem Rollado an die Ersatzbank laufen müssen, ist, ist Gott sei Dank so ein bisschen vorbei. Und es ja. gibt mittlerweile auch, Gott sei Dank, ähm, Spieler, die sich relativ früh dann auch entschließen, ähm, die Trainerkarriere äh, hinten dran zu hängen.
0: So sieht es aus. Ich glaube, die Frage ist damit auch soweit beantwortet, was wir davon halten. Ähm, was jetzt ja. damit gemacht wird, ähm, müsst ihr für euch entscheiden. Also ihr könnt, äh, das wäre sogar, glaube ich, ganz schön, äh, wenn ihr auch noch irgendwie Punkte habt, schreibt ihr uns gerne, dann können wir das nächste Woche, bevor wir anfangen mit der neuen Folge, einfach so ein bisschen kurz vorlesen. Also schreibt uns gerne eure Meinung, beziehungsweise mir einfach schnell per DM an äh, body Kompakt und ja, dann wäre es ganz cool. Das können wir dann eben nächste Woche vorlesen. Und dann haben wir noch ein paar mehr Meinungen dazu. Dann würde ich jetzt einfach mal rübergehen zur Schnelltipprunde Und ja, blöd, ne? Die Meisterschaft ist eigentlich schon entschieden.
1: Ja, der hat alles Risikotippen leider nicht mehr Ach. so geholfen.
0: <lacht> also es steht jetzt gerade 149 zu 142. Das sind sieben Punkte, wenn ich rechnen kann.
1: Ja, ich hoffe, du kannst rechnen. Ja, also.
0: Das sind sieben Punkte. Das heißt, du müsstest jetzt eigentlich komplettes Risiko gehen an diesem Spieltag, um hier noch irgendetwas zu holen. Ja, Anders ich sieht es aus mit den Spieltagssiegen. Also wenn wir jetzt so nach Punkteregelung gehen würden, drei Punkte für den Sieg, einen Punkt für den Unentschieden an beide, dann da steht es nämlich momentan 49 zu 43 Punkten, auch für mich. Das heißt, da kannst du mich auf jeden Fall nicht mehr überholen.
1: Ja, ja, schauen wir mal. Ich werde heute wirklich auf Risiko gehen ähm, und ich lasse dich heute mal zuerst tippen. Und, das dachte und ich mir. Tipp dann mal so, dass äh, ich noch gewinnen würde.
0: Okay, also ja, ja, ganz probiert. Das, das Ding ist halt, ähm, bei deinen prozentualen Wert, das hieß ja auch immer so, ähm, einfach nur fürs Ego, man möchte die Hälfte aller Spiele richtig getippt haben und ich habe hab
1: ich aber spätestens beim letzten oder vorletzten, ich weiß nicht, dieser, dieser grottenschlechte Spieltag. Ja, das, wo ähm, wir 1 zu 2 gespielt haben, 31. Ja. Spieltag. 31. Spieltag ähm, und der, der 32. 32. 32. war echt nicht besser. ja. Da habe ich mir so schon peinlich. so gedacht, wenn, wenn das jetzt so anfängt, das schmeiße ich direkt über Bord. Mir geht es jetzt echt nur noch darum, irgendwie Punkte zu sammeln. Aber scheiß auf die Quote. Am Ende zählt es nackte Überleben. Da haben wir zusammen aus zwei Spieltagen nur sieben ja, Punkte viel, viel, Ja, genau. Naja, ja, auf, bitter.
0: Ist scheiße. Ja. Okay, dann äh, fange ich an und du ziehst nach. Äh, wir ja. fangen an, also ungewohnt aber es ist dann halt der Druck der Meisterschaft ne? der Meister muss halt vorlegen
1: ja, ist Egal.
0: FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt, ich tippe auf den FC Bayern
1: ja, dann gehe ich mit Unentschieden
0: Unentschieden <lacht> Ja. Schalke gegen Stuttgart da gehe ich mit Schalke
1: dann gehe ich da auch mit Unentschieden <lacht> <lacht> äh,
0: Gladbach gegen Dortmund du tippst ja auf Gladbach nehme ich an oder ändert sich das jetzt auch?
1: Nee, das wird sich nicht ändern. Okay,
0: ich tippe nämlich auf Dortmund. Also, da, also laut meiner Prognose würde es nicht reichen für den BVB zur Meisterschaft, laut deiner auch nicht. BSC, also Hertha gegen Leverkusen,
1: tippe ich auf Leverkusen. Ja, das würde Gladbach nicht unbedingt gerade helfen, weil dann muss man gegen Dortmund gewinnen. Ähm ja, dann tippe ich mal auf Hertha. Komm, was soll's. Okay.
0: Ich muss ja. Bremen gegen Leipzig.
1: Hey, hey ich kann ja jetzt nicht überall unentschieden tippen. Das ist ja vollkommen unrealistisch. <lacht> Bremen gegen Leipzig. Ich tippe auf Leipzig. Ich gehe mit Bremen.
0: Freiburg gegen Nürnberg.
1: Ja, tipp mal. Komm.
0: Achso, äh, Freiburg. Entschuldigung, ich bin noch voll im Trott drin. Ne?
1: Freiburg, ähm es denen zu. Ja, komm zum Abschluss, Nürnberg, was soll's.
0: Oh mein Gott. Also, wenn du hier mit dem Punkt rausgehst, ne? lass dich nicht beschweren.
1: Ja, die, also, die Sache ist ja, wenn ich dich mit der Tipprunde jetzt irgendwie schlagen sollte, ja.
0: Ja, dann ist es vorbei. Ich glaube, dann tippe ich nicht mehr mit dir. Okay. Mainz gegen Hoffenheim.
1: Ich würde dir, ich mache das nur noch so in der nächsten Saison.
0: <lacht> Meins gegen Hoffenheim. Ich tippe auf Hoffenheim.
1: Ähm, ja, ich gehe mit Unentschieden
0: Wolfsburg gegen Augsburg Ich gehe mit Wolfsburg
1: Ich gehe mit Augsburg
0: Und Düsseldorf gegen Hannover Ich gehe mit Düsseldorf
1: Ich gehe mit Unentschieden
0: Und damit ist die schnellte auch schon irgendwie vorbei <lacht> oder sie ist vorbei ähm, Ja, wir werden sehen, wie es dann am Wochenende aussieht. Äh, die Community hat übrigens am Wochenende nur zwei Punkte geholt. Blöd. Mhm. Mhm. Also sogar in Anbetracht dessen, dass ich äh, vergessen habe, direkt nach äh, direkt nach Anpfiff die Screenshots zu machen und erst eben ähm, nach Spielende die Screenshots gemacht habe, ist es schon ziemlich bitter, dass sie 90 Minuten, beziehungsweise ein bisschen länger sogar noch Zeit hatten, richtig zu tippen.
1: Ja, das ist ja noch bitterer, ja. Der wird ja also, allein deswegen schon mal zwei Punkte noch abziehen.
0: Das ist dann schon hart, dass da nur zwei Punkte kommen. Ähm, ja. äh, dann noch ein kurzer Hinweis: mir wurde gesagt, ja, es ist ein bisschen blöd, man sieht die Ergebnisse natürlich nicht. Das habe ich eingesehen, habe ich, ähm, hab ich aber schon vor dem Spieltag eingesehen, habe dann zu mir selbst gesagt, okay, ähm, dann mache ich einfach einen Screenshot von und äh, packe es danach in die Story. Ja, äh, genau so werde ich das dann halt machen. Ähm, pack es danach in die Story, so wie ich es am Samstag schon getan habe. Ähm, ja, also, ich glaube, man findet da keinen richtigen Weg. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Was findest du besser? Findest du es besser mit diesen drei Möglichkeiten oder den Prozentangaben? Also, die sind entweder oder.
1: Ja, ich finde die drei Möglichkeiten schon besser, ohne Mess. Also ich finde es ein bisschen ähm, fairer für die Schnelltipprunde. Ja, 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 genau, weil ähm, ich, ich glaube, dass viele da doch auch ein bisschen so die Vereinsbrille aufhaben und ähm, Leute, die da dann doch wirklich irgendwie mittippen wollen und vielleicht dann doch vielleicht, eigentlich die Mehrheit auf Unentschieden getippt hätte, aber man sich dann irgendwie arrangieren muss, dass es irgendwo bei 50 Prozent in der Nähe stehen bleibt, äh, finde ich mit den drei Möglichkeiten auf jeden Fall besser. Ja, denke ich. Auch, so, dann schauen wir jetzt am Wochenende ein letztes
0: Mal Bundesliga für diese Saison. Ja. Dann geht es äh, nächste Woche weiter mit ähm, Aber wir schauen auf die englische Liga, beziehungsweise schauen wir aufs Financial Fairplay. Warum es diese Woche nicht kam, weil es ja eigentlich viel besser gepasst hätte. Ähm, bei mir passt es zeitlich halt nicht und Lukas war zu faul dazu zu recherchieren.
1: Was heißt zu faul dazu? Ich am Wochenende Gut. viel zu viel erledigen. Auch auch Lukas
0: hatte keine Zeit dafür. Und das war ein Thema, was man ein bisschen mehr aus dem Stehgreif machen konnte heute. Deswegen kommt das nächste Woche. Wir werden ein bisschen über das Financial Fairplay reden, werden ein bisschen über den, ja, über dieses unschöne Thema Investoren nochmal sprechen. Und natürlich auch über den Spieltag. Und darauf die Woche geht es dann schon in die Nachbereitung der ja. Bundesliga. Der große Rückblick steht an. Werden lange folgen, werden intensive folgen, wir werden uns da sehr gut drauf vorbereiten und hoffen, dass es euch dann auch gefällt. Ähm, eventuell werden wir da auch noch ein paar Community-Aktionen starten und was mir gerade einfällt, weil ich auf Datum geschaut habe, am Sonntag feiert Bully kompakt dreijähriges Bestehen. Ja. Und es wird ein Gewinnspiel geben.
1: Oh. Da, weiß,
0: da weiß noch nicht mal Lukas was von. Äh, es wird ein Gewinnspiel geben. Bin ich gerade dran, die Preise noch äh, ja, auszuhandeln und einzutreiben. Aber sind ein paar geile Sachen dabei, die ich zumindest geplant habe. hoffe, dass das auch alles so funktioniert. Aber ich denke, das wird da kein Problem sein. hoffe, ihr freut euch drauf und ähm, ja, ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende, schönen letzten bundesliga gespielt Da genießt es noch ein bisschen, außer halt die Mannschaft, die in Relegation müssen, die haben ja nochmal zweimal Bundesliga.
1: Ja, voll unfair. <lacht>
0: <lacht> Bis dahin wünschen wir euch ja, viel Spaß und ciao.
1: Tschüss.